0: Budeme na to. Tak, já jsem jenom v krátkosti chtěla moc poděkovat lidem, kteří nás šerují na sociálních médiích. Nevím, jestli tady ty lidi jsou, každopádně jsem moc chtěla poděkovat Míše Tumpachové ze SUHR, dále Veronice Práškové z NNT a Marie Součkové, takže moc krát děkujeme, že nás, že nás takhle šerujete. No a koho tady teda ještě jednou dneska mám? Mám tady Hanku Suchovský, PMG, která pracuje jako Infoju Branding a Social Media Executive. Je to taky bývalá markeťačka Leo Expressu a ještě k tomu vedle dělá na svoji, vlastní, na svoji vlastní nohu, dělá PR a sociální média, pomáhá firma. Takže díky moc, Hanko, že jsi přijala naše pozvání. Ahoj, těším, jsem ráda. Paráda. A Máme tady Jirku čase z Product Boardu, z velmi sledovaného českého startupu, o kterém se hodně píše, Takže jsme moc rádi, že jsi přijal pozvání. Je to taky ex-Kivi kivi Tech Community Manager, Product Boardu to stává pozici Tech Community Manager taky. A podle toho, co jsem viděla na Instagramu, že jsem ti začala sledovat, tak jsi vášnější cestovatel a jsi vlastně i součástí projektu Lidé z Praxe, pokud se nemýlím, že? Pesně tak. Paráda, super. Tak jo, uh, možná ještě, abyste si dokázali představit, co dělá Welcome to the Jungle. Možná někteří už ví, možná někteří ne. Uh, my jsme médium o práci, které se snaží uh, do tohohle z toho světa nějakým způsobem přinést uh, autenticitu díky článkům, díky videím, díky profilům, společnostem, uh, které na Welcome to the Jungle máme. Já jsem Erika. Dneska vás budu provádět dnešním webinářem a pracuji jako events manager a zároveň se starám o profily profily našich firm a o jejich produkci. Takže takhle jenom krátce. No a celkově, proč jsme dneska tady? Já jenom zkontroluji, jestli máme nějaké problémy. Dopadá to v pohodě. Pořád je nás tady přestovku, takže moc krát děkujeme, že je vás tady zase tolik. Tak, no a proč jsme dneska tady? Business LinkedIn, četla jsem článek od Business LinkedInu, říká, že zaměstnavatele zažívají celkově takový jako malý jako paradox, kdy lidé jsou více než kdy jinde na sociálních médiích a celkově online. A náborové kampaně a celkově ten online obsah funguje lépe než před tou dobou COVID-19. A celkově vlastně kandidáti se taky potřebují teďka cítit um, safe, tomu velmi jako bezpečně a inklinují právě k employee brandingu firm, které tohle z to reflektují. Proto jsme taky vybrali Hanku a Jirku, kteří si myslíme, že vás budou inspirovat jak tím, jaké firmě pracují, tak i tím vlastně, co dělají a jaké employee branding aktivity teďka momentálně s nimi pokračují, protože nepozastavili všechny employee branding aktivity. Takže takhle jenom krátce, proč jsme tady dneska celkově? No a můžeme se do toho rovnou pustit? Já se zeptám rovnou, abychom dodali trošičku víc kontextu. Hanko, Jirko, abyste se jenom v krátkosti
1: představili pro naše posluchače. můžeme začít klidně Hanko rovnou. Já jsem Hanka a pracuji v týmu Employer Brandingu v rámci marketingového oddělení k společnosti KPMG, což je jedna z největších auditorskoporadenských společností na světě. A předtím jsem tady pracovala v Lavexpressu, jak už Erika zmínila. A v KPMG mám tady na starost poměrně širokou škálu činností, my máme poměrně velké oddělení marketingu, je nás tady přes 20 členů a jsme schopni si prakticky všechno dělat in-house, o to se taky snažíme, takže ta škála činností je opravdu široká a bohatá, takže já mám na starost zprávu sociálních sítí, zprávu webu, vytváření obsahu na weby, vytváříme si náborové kampaně, reklamy i printové formáty. Máme spoustu spoluprací s různými firmami, třeba Welcome to the Jungle a také mám na starost třeba blogery nebo ambasadory,
0: Super, jestli možná jenom zeptám rychle, Haní, kolik je vás takhle v týmu employee brandingu nebo i lidí, co se stará mm-hmm. o social media? V employee brandingu jsme přesně tři, včetně našeho manažera. Mm-hmm, super, paráda, děkuji moc. Co to je, Jirko? Co nám o sobě povíš?
2: Tak ahoj, já jsem Jirka a momentálně pracuji v Project na pozici těch komunity manažera. Podobnou pozici už jsem měl právě v předchozím zaměstnání v Kiviko. A to, o co se snažím a to vlastně čím pomáhám, tak, se, tak právě jsem v, v People Ops týmu o, v project Boardu, kdy to je součást o, vlastně dá se říct takový HR pro, pro ostatní. Ale momentálně jsem vlastně v Import brandingu pomáhám budovat globální komunitu kolem productboardu. A vlastně ten cíle, aby relevantní kandidáti po, po celém světě znali product board a hlavně, aby ho vnímali jako zajímavýho zaměstnavatele. Takže snažíme se komunikovat, co je pro nás důležité, jaký máme hodnoty, co přesně hledáme, v čem jsou naši lidi dobří produkovat ten skvělý obsah s přednou hodnotou, a kterou když si například ta cílová skupina přečte, což může být například vývojář nebo produktový manažer, tak si řekne, ty jo, Tohle je prostě skvělý, jak k tomuto problému přistupují, jaké technologie používají a přesně tohle bych chtěl být součástí nebo minimálně bych se o tom chtěl dozvědět víc. A pak je to samozřejmě o tom budování komunity, kdy se neustále snažíme přemýšlet, jak přinášet té komunitě tu přinávou hodnotu, jak ty členy zaujmout a přiblížit je blíž projektbordu, abychom je případně potom mohli zaměstnat protože jak to je vždycky, co dáváte z té komunitě, tak se vám to vrátí ve dlouhodobě měřítku.
0: Paráda, super. děkuji moc, Jirko. Um, já jsem se koukala na vaše sociální média, uh, především teda na Instagram a Facebook, uh, jak Boardu, tak KPMG. Productboard vlastně má 741 sledovatelů na Instagramu a na Facebooku 3161. KPMG na druhou stranu, na Instagramu 1836 sledovatelů a na Facebooku 6667. Takový krklovný číslo velmi. Uh, koukala jsem se ještě dneska ráno, abych to měla úplně up to date. Um, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho vám vůbec jako trvalo se dostat tam, kde jste teď vlastně s těma vašima brandama, ať už co se týká právě všech jako aktivit toho, jak vás vnímají kandidáti a uchazeči, taky široká veřejnost, tak stejně třeba i na základě sociálních médií. Jak dlouho vám to trvalo vůbec? ani
1: Tak my máme štěstí, že KPMG jako brand je docela prestižní a známý sám o sobě. Nějaké aktivní budování, řízení brandu, employer brandů je tady od roku asi 2011, kdy vznikal první video obsah a také třeba náš firmní blog, na který píší sami zaměstnanci, uh, také třeba studentská ambasadory už máme několik let. Co se týče těch sociálních sítí, přiznám se, že nevím přesné datum, kdy jsme je založili, ale snažíme se být ve všem pokrokový, takže si myslím, že už je máme poměrně dlouhou dobu.
0: Mm-hmm. Co u vás, Jirko? Product board.
2: Jo. U nás to začalo primárně vlastně kolem roku 2013, kdy byl založený. a ten boom ale okolo té značky a okolo toho employer brandingu, tak tomu hodně pomohla naše první investice, kterou jsme dostali a hlavně naši nejlepší Terka Macháčková, která je vlastně dva roky teďka ve společnosti a pod jejím právě kormidlováním a celému tomu týmu, tak se to podařilo vlastně udělat z projekt ten lovebrand, Brand, co je, dá se říct, i teďka a Ohledně ještě těch kanálů, který máme, tak máme to rozdělené na, na dva. Kdy ten product board oficiální, tak to je právě naše produktová komunita. Kdy se snažíme budovat Product Excellence. To je vlastně metodologie, která přistupuje k tomu, abychom, aby ten produktový management byl co nejlepší, aby tam byla jasně daná vize strategie, a aby se ten rybníček v toho produktového managementu posouval co nejvíc dál. A tam právě tyhle kanály neslouží tolik jako v rámci employer brandingu. Samozřejmě tomu pomáhají, protože tam sdílíme super obsah, ale čeho jsme teďka, to jsme teďka zjistili, takže nemáme kdy komunikovat, například když náš na výroách napíše super článek, nebo náš designer napíše článek nebo mluví někdo na eventu, tak tohle není úplně ten obsah, který chceme sdílet právě na té komunitě pro ty naše, dá, dá se říct, zákazníky. A takže jsme se rozhodli, že budeme zakládat teďka nové kanály. Zrovna včera se mi vytvořil a bude to vlastně People of Project Board, kde budeme sdílet o naše právě tady tyhle příběhy. Budeme komunikovat hodně kulturu kolem Project Boardu, i to, co děláme, jaký technologie používáme a budou to právě tady ty Employer kanály. Takže tam vlastně začínáme od, od začátku.
0: Super, paráda. Celkově vlastně, když teďka už se trošičku dostáváme k těm aktivitám, které jako děláte, vrátíme se k ním hned později, ale když byste měli popsat vlastně, k čemu vám slouží nebo co je cílem toho vašeho employee brandingu, jak byste to popsali, co je vlastně jako to
1: finále, který z toho očekáváte? Haně, jestli můžu poprosit tebe? Tak do KPMG se ročně hlásí přes 2,5 tisíce studentů a absolventů. Není tedy problém v tom, že by neznali naši společnost nebo je nezajímala nabídka pozic. Problém občas bývá v tom, že ti kandidáti nebývají relevantní. Dříve ještě před pár lety se do naší firmy hlásili ti top studenti například z Vysoké školy ekonomické. A dnes ti nejšikovnější studenti, se zajímají o práci spíše třeba v top technologických společnostech typu Google nebo startupech typu Product Board. Ten je zrovna nejvíc. A cílem tady employer brandingu je, abychom tyhle studenty přesvědčili, že mají pracovat u nás a ne si právě volit třeba Product Board nebo naši přímo konkurenci. Uh-huh. Pro nás je důležité to, že ta naše společnost potřebuje pořád nabízet top profesionální firmy, firmy služby svým klientům.
0: Super, paráda. Jirko, mluvila tady Hanka o relevanci lidí. Je tohle něco, co vám, co vám vlastně v tom pomáhá employee branding, že ta relevance lidí, který se vám potom uchází na, na konkrétní pozice, tak je vyšší?
2: Určitě, určitě. Pro mě je vlastně ten employee branding celý od takový budováním takových záchytných bodů, které vedou k tomu porozumění mezi tou firmou a mezi tím kandidátem není to jen o tom, že prostě jako firma tady hlásáme do světa, kam směřujeme, jaký jsou naše vize, nebo proč existujeme, nebo co je tím smyslem práce. To je vlastně ta jedna strana mince, tady ta komunikace. Ale ta druhá je o tom, že aby to nezůstalo jen u té komunikace, ale abyste udělali všechno pro to, aby to, co komunikujete, tak aby to bylo prostě autentický, aby se s tím všichni ve firmě stotožňovali a když tady tuhle část pak zvládnete, tak tam máte ty lidi, kteří jsou plní nadšení a když je pak propojíte s tou komunitou, tak na sebe organicky nabalí další lidi. Takže najednou tam máte přesně ty zapálený lidi ve firmě, který tam chcete mít. A podle mě tady tohle je přesně, přesně to, o co se snažíme. Tady vybudovat ten záchytný bod, když například pak pustíte do světa jeden webinář nebo tam napíšete článek technologický, pak tam dáte něco z kultury, tak každý z těchto bodů, tak to je záchytný bod, kdy ten kandidát se na to podívá a rozhodne se a řekne si, Ty jo, tak tohle přesně dělají v Product Boardu, nebo o tomhle je Product Board, tyhle technologie používají a může si, může si najednou říct, aha, tak tady s tímhle souzním, tohle se mnou rezonuje a chtěl bych, tam, chtěl bych tam právě pracovat. A když si to například přečte, tak si může říct, aha, tak tohle mě zase nezajímá, to není firma pro mě. Takže podle mě slouží to k vyfiltrování. I jak z našeho pohledu, když si chceme vybírat ty nejlepší, tak i z pohledu toho kandidáta, aby se nám hlásili ti relevantní.
0: Jasně, super. Děkuji moc. Hanko, já ti tady pustím tu screenu, na které jsme se domluvili. A jestli by si nám zkusila vlastně popsat, jaké aktivity teďka řešíte v KPMG,
1: nebo respektive jaké řešíte za normálních okolností. Máme opravdu širokou škálu aktivit, které pro naši cílovku pořádáme. Já uvedu jenom pár, protože si myslím, že byste se v tom začali za chvilku ztrácet. Takže samozřejmě máme svůj vlastní kariérní web, na kterém máme blog, který píší sami zaměstnanci. To je něco, co Jirka zmiňuje, tam je důležitá ta autentičnost pro nás. Máme ještě spoustu dalších webů, třeba projekt Univerzity, což je online vzdělávací akademie, kde si studenti můžou uh, procvičit svoje soft skills a získají za to certifikát. Máme také aplikaci testu Job, kde si zase mohou vyzkoušet testy, které jsou součástí našeho přijímacího řízení. Důležití jsou třeba vysokoškolští ambasadoři, ty zase šíří nějaký svůj autentický pocit z té firmy, protože je propojujeme s tou komunitou naší. Máme, uh, máme vždycky náborovou kampaň. S tou jsme vyhráli první místo. V Recruitment Academy Awards. Můžete ji tam vidět té, v té prezentaci, ale tos máme zase jinou náborovou kampaň. Děláme spoustu workshopů přednášek, jak už na univerzitách, tak přímo u nás. Hodně oblíbený je koncept pizza, pivo a datová analytika, třeba to neformální setkání, kde si studenti povídají nebo absolventi povídají s těmi naši zaměstnanci. Máme také spoustu soutěží. Některé z nich jsou prestižní, nadnárodní, třeba kits, tam zrovna vítězové poletí do soulu, nebo lokální daňová soutěž je velice známá, studenti už a hodně se jí účastní. Hodně si potrpíme třeba na kariérní veletrhy. Můžete vidět tam obrázek, to neonové logo, letos jsme kariérní veletrh pojeli trošku jinak. Já mu říkám interně obývák, dali jsme tam květiny, měli jsme tam masery ze společnosti Tekum, která zaměstnává handicapová jedince, měli jsme tam baristů z kafe Karlin, protože jsme hrdí karličtí patrioti, a uh, bylo to myslím, že velice populární a chválené. Uh, to je asi část toho, co mě napadá. Vy sociální sítě hrají největší vliv. Super, paráda, děkuji moc. Uh,
0: Jirko, co u vás? Za normálních okolností, potom se určitě pobavíme i o tom, co jste třeba teďka museli vyškrtnout uh, evidentně kvůli téhle uh, krizi nebo v době, ve které teďka žijeme. Uh, co u vás normálně, jaké aktivity u vás normálně jedou?
2: Jo, u nás, u nás se soustředíme primárně právě na zajímavý obsah. To je pro nás úplně to klíčový a alfa omega všeho. Právě se organizujeme hodně vzdělávacích eventů, píšeme technologický, designovej, obecnej tak, blog, podporujeme hodně konference, iniciujeme setkání a meetupy programátorů, designerů a všech našich vlastně cílových skupin, na který míříme. Točíme hodně podcasty v poslední době a snažíme se jí pořádat soutěže a starat se o studenty v rámci IT a účastnice se a snažíme se ji hodně pomáhat s mentoringem v rámci komunity. V rámci Co je velká výhoda teďka v Project Boardu, tak je tam strašně moc lidí, kteří jsou aktivní v komunitě a ať už to je třeba Terka právě, která se snaží mentorovat v React Girls nebo Martin, Martin Hochel, který vlastní tady celou komunitu v, v rámci frontendu a v rámci javascriptu, tak tady přesně tyhle lidi už nějakým způsobem kolem sebe nabalují ty, li, ty, ty lidi, kteří jsou pro nás relevantní a my se jim snažíme co nejvíc pomáhat, aby to šířili kolem sebe. A vlastně všechny tady ty eventy, které máme, tak samozřejmě je pěkný je dělat, ale musíme i umět promovat na sociálních sítích a všude okolo, protože lidi se o tom musí dozvědět, takže by bylo špatný, kdybychom něco dělali a nekomunikovali, takže se staráme i hodně o sociální sítě a všechny věci tady kolem.
0: Super. Když už jsme u těch sociálních sítí, tak vy jste vlastně začali Instagram, já si myslím, že to bylo tak jako rok zpátky si myslím, že já jsem viděla, najednou jsem vás začala jako sledovat i na Instagramu, Facebook jste měli určitě jako dřív. Jak se vám podařilo zvedat ten počet jako sledujících, protože i těch vlastně 741 lidí, co máte jako na Instagramu, tak jsou to všechno jako organické uh, přírůstky, anebo jste dělali třeba i nějakou konkrétní jako, uh, kampaň nebo sponzorované příspěvky?
2: Ne, 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 všechno je, to, všechno je to nabalené organicky a funguje to tak, že se snažíme vybírat fakt jako pěkný kontent a pom- pomáhají nám v tom i lidi uvnitř fir- firmy ho tvořit, takže všechno, všechno je tady organickou cestou, přes ještěgy
0: Super, paráda. Tak, já se zkusím připojit uh, videem, jestli to bude teďka trošičku lepší, protože cítím, že uh, se to už seká trošičku mí. Um, než uh, vytáhnu teďka jeden polling, aby jsme se dozvěděli i něco od vás, našich, našich posluchačů. Um, ještě připomenu, do Q&A hášte všechny svoje otázky, máme tam prozatím dvě, tak tam házejte klidně víc, ať můžeme i v průběhu odpovídat na vaše dotazy. A já tady nadhodím první polling, který se jmenuje Employee Branding v době krize. A jestli jste pozastavili své Employee Branding aktivity, nebo ne. Takže jednoduchá odpověď ano, nebo ne, poprosíme vás teď, jestli můžete. Já vám to hned potom ukážu, aby jsme všichni viděli výsledky. Naky nás tady přes 160, takže moc rád děkujeme za vaši přízeň. Jsme moc rádi. Tak. Výsledek je teda docela zajímavý. Z 75% ne, ale z 39% ano. Takže teďka se pobavíme. Op, tak. Teď to vidíte všichni. Panko, Jirko, vy to vidíte? Super, mhm. paráda. Tak, takže tady jsou výsledky. Super, děkujeme moc. když už jsme teda teďka u toho, nadhodili jsme jsme i našim posluchačům, jestli stoply jejich aktivity nebo ne. Jak to je teďka u vás? Co jste museli v rámci COVID-19 stopnout? Něco možná bude víc jasného? Něco méně sního? Jirko, začnu tebou.
2: No, u nás jsme zastavili většinu konferencí a meetupů, které jsme měli naplánovaných v té další další Pardon, mě tady skočil. Slack. O. O. Takhle zase zastav- měli jsme naplánovaný hodně konferencí, které jsme sponzorovali, Napří- například to byl Machine Learning Prag, nebo frontendová konference právě, kterou, kterou tady pořádal právě Martin Hochel. A měli jsme už naplánovaný ten program, který tam budeme mít všechno okolo. A těsně předtím, těsně v ten moment, než to přišlo, jak přišel COVID. Takže jsme všechno museli zrušit ale nezávidím teda víc těm organizátorům, kteří to museli, museli rušit, tak držím palce, ať, ať jim ať to posunou dál a zorganizuju to i v příštím roce. Potom s tím souviselo i to, že, že spoustu meetupů, který jsme zrušili, tak jsme se snažili pak převést do online formy v rámci webinářů, O, měli jsme tam několik eventů pro studenty, kteří měli dorazit například z Holandska, měli jsme i program, tak to byl další, další Bohužel taková událost, kterou jsme museli zrušit. A chystali jsme i interní source, to, to, což mělo být školení pro zaměstnance, kde jsme se chtěli pomoct právě našim zaměstnancům vysvětlit, jak nám můžou pomoct o, například referal programem, protože je to skvělý nástroj, jakým způsobem dostáváme ty lidi do firmy. A Hned jak došel COVID, tak jsme se snažili právě pak přenést ty meetupy, začali jsme dělat webináře, více podcastů a například dneska bude jeden engineering leadership meetup o, a tam jsme se snažili aspoň trošku vytvořit nějakým způsobem prostředí, jak dát ten networking dohromady i v, té, v téhle době, takže napopud Ládí Vaška vlastně z News, tak jsme vytvořili afterparty, kdy Jak teďka budeme mít webinář, tak jsme si to rozdělili mezi naše komunitní manažery, vytvořili jsme tam několik zoom místností a potom ty účastníci se můžou hned po webináři připojit do těch několika zoom místností podle témat a podle speakerů, aby si to potom ještě popovídali víc v blízkosti třeba klidně i s pivem. A snažíme se jít tady tomuhle naproti. Aspoň tomu lidskému kontaktu trošku víc.
0: Ještě možná bychom si upřesnili váš fokus, co jsem z toho pochopila, co jsi říkal, tak jsou váš fokus employee branding aktivit, jsou produktáci a je to teda i development nebo je to celkově celá firma nebo všechny pozice, které vlastně nabízíte?
2: No u nás to funguje tím způsobem, že ty naše employee brandingové aktivity míří dá se globálně, jakože na na všechny, všechny ty pozice, které potřebujeme u nás ve firmě, obsadit a není v tom žádný rozdíl, že bychom jako někoho upřednostňovali nebo někomu, někdo se cítil jako víc významnej, to právě nechceme a chceme, aby každý ten jednotlivý člen toho týmu se cítil, že je fakt jako důležitý a staráme se o ně a tak, to, tak z toho mám i takový pocit já. Nicméně o některé pozice se hůř obsazují, což jsou například právě vývojáři, produktáci a případě designaři. a tam je problém v tom, že jak jsme teďka ve fázi růstu, a je to pro nás docela, docela challenge, tak, se, tak je potřeba právě co nejvíc o, přizpůsobit ty employer branding aktivity tomu, abychom je dokázali získat získat do té firmy. Protože jsme vlastně startup, který je ve fázi velkého růstu, působíme vlastně v oblasti produktového managementu a ne, není tolik startupů a není tolik lidí, zkušených a seniorních, kteří si tady touhle fázi prošli a kteří by měli zkušenosti s budováním týmu, s tím škálováním, a tím pádem musíme hledat i v zahraničí, musíme hledat celosvětové a tady tyhle seniorní lidi už většinou jsou dobře zaplacení, většinou mají rodiny, bydlí někde, někde úplně pryč, například jsou v San Francisku. a pak je ta výzva, přesvědčitají takovýto lidi, aby došli k nám například do Prahy, relokovali se nebo, nebo pracovali remote pro product board, takže tohle je ten náš hlavní fokus teď a s čím, s ta naše výzva.
0: Děkuji. Uh, Haně, u vás je to samozřejmě trošičku i specifičtější, protože vaše employee branding aktivity se zaměřují uh, více na studenty, absolventy vysokých škol. Um, jaké vy aktivity jste museli teďka momentálně stopnout?
1: Takže přirozeně se tedy postavily uh, aktivity, jak si říkala, spojené s vysokými školami. To znamená, nikdo tam teď nečte hospodářské noviny, které na školy přinášíme, nikdo si nezobrazí náš obsah, který promujeme na uh, fontánech filtrmek, nikdo nevidí nástěnky ambasadorů. Stejně tak uh, naši experti nemohli chodit uh, do škol a přednášet o, o své specializaci. Uh, zrušili se i workshopy, které jsme pořádali tady u nás nebo kdekoliv jinde. Uh, museli jsme zrušit i oblíbené pizza pivo. Uh, také jsme zrušili třeba data, data festival, který pořádáme spolu s VŠE. My totiž uh, na VŠE se podílíme na vzniku data analytických oborů, které vznikají jako první v Evropě a ten data festival je s tím spojený. A také se zrušila celá jarní uh, sezóna, kariérních veletrhů. To je pro nás hodně důležitá, protože to je zase ten osobní kontakt s těmi uchazeči. A stejně jako je říkal, je důležitá ta autentičnost, to, že tam jsou naše zaměstnanci a řeknou jim ta pozitiva i negativa a svůj příběh. Takže to si myslím, že má na kandidáty opravdu velký vliv.
0: Super, uh, paráda, děkuju moc. Um... Zeptám se, pracujete nějakým způsobem v rámci CSR aktivit? Je tohle i něco, co jste třeba si řekli, že v rámci jako covidu je fajn jako podpořit? Nebo něco, co i máte jako stále nastavené v KPMG? Zeptám se nejdřív tebe, Hani. Určitě, my
1: máme docela velké CSR oddělení, je hodně aktivní a určitě hned vymýšlelo, jak malá padl covid, tak jsme dělali sbírku roušek, hned nám padaly odkazy, kde můžeme pomoct, pokud chceme. A za celou společnost vznikly webináře pro neziskové organizace, to si myslím, že je super. Odborníci napříč růz, různými našimi klastry, ať jsou to právníci, daňáři, ale i marketing poradí daňovkám, jak v téhle krizi, co mají dělat a s čím potřebují pomoc.
0: Uh-huh, uh-huh. Super. Uh, Jirko, u vás, ty si řekl, že možná nic úplně jako takhle navenek neděláte, ale že vlastně motivujete vaše zaměstnance a případně případě jim nějakým způsobem pomáháte, když se do něčeho chtějí zapojit, je to tak?
2: Přesně tak. My jsme ta na, naše pomoc v rámci covidu byla taková, že jsme akorát nakoupili roušky, o, který vlastně, což zařídil Hubert Palan, náš CEO, a rozdistribuovali jsme právě do pár, myslím, do nemocnic, Nejsem si jistý teďka, v které přesně nemocnice nezpomeru si na to, nicméně snažili jsme se právě nakoupit trošky a aspoň pomoct tady tímhle způsobem a tí, o, tou další aktivitou, kterou se snažíme pomáhat, tak je, že motivujeme naše zaměstnance a dáváme jim prostor, aby, aby právě se sami zapojili do těch iniciativ a oni jsou hodně aktivní. Například naše ludská Zajíčková ta je skvělá v tom, že pomáhá prostě kde hodně pomáhá seniorům, pak hodně našich programátorů se přidalo právě do těch výzev, kde byly potřeba, takže přidali svou trošku do a hlavně se snažíme motivovat ty naše lidi, aby byli aktivní v tom.
0: Jasně, super. Ještě zpátky k těm aktivitám, jestli byste jenom v krátkosti možná mohli říct, jaké aktivity vám vlastně nejvíc fungují. Jestli je to právě, jestli to jsou právě sociální média, nebo to jsou eventy, ambasadoři. Jirko, jestli můžu rovnou tebe poprosit?
2: No, u nás, u nás jsme zjistili, že jeden z nejdůležitějších kanálů jsou referaly. O, potom na další věc, která hodně fungovala, tak byly eventy předtím Protože to, to bylo udělané tak, že většinou ten funnel, který jsme měli, tak jsme se snažili ty lidi dostat právě z těch sociálních sítí, z těch článků, ze všech aktivit, které jsme měli, tak dostat na ty eventy. Tam už jsme si s nimi pokecali, popovídali a už to bylo jednodušší, už jsme o sobě věděli a už bylo jednodušší je potom nahajrovat. Teďka to funguje tím způsobem, že se s nimi snažíme aspoň propojovat v rámci těch webinářů, po případě si s nima voláme, ale. O, teďka už to funguje právě hodně přes ten náš obsah na, na sítích. Takže mm-hmm. přes naše články na, na blogu, přes engineering a potom ve spolupráci s těma sociálními sítěma, kde to promujeme.
0: Mm-hmm. A co u vás, co vám nejlíp funguje? Protože vy jste si říkala, že vlastně teďka v srpnu byste měli um, vlastně mít nástup 160 lidí. Je to tak správně? Uh,
1: tak nějak přibližně plus minus. několik desítek přes sto lidí rozhodně. Uh-huh. Hromadný nástup a uh, z našich dat víme, že tedy nejefektivnější je rozhodně náš kariérní web společně s tím blogem, náborovou kampaní, uh, dále to jsou sociální sítě a také ty kariérní veletrhy a veškeré ty workshopy, kde se tedy setkávají osobní ti lidé.
0: Uh-huh. Super, děkuju moc. Tak, přejdu k otázkám od publika, protože najednou jich tady máme 14, takže aby jsme, aby jsme na někoho nezapomněli. Otázka, která má tady úplně nejvíc palců nahoru, je od Vojtěcha Šanci. Děkujeme moc. A nechám nejdřív možná Hanku odpovědět, pak mě Jirko, jestli budeš mít k tomu něco, tak, tak prosím neváhej, neváhej přidat. Pokud by firma chtěla přijít se zcela novou employee branding strategií, existuje nějaký osvědčený postup, který by měla použít, a kdo by vlastně takovou strategii měl vymýšlet? Takže nejdřív možná osvědčený postup, který by, měl, který by měla firma využít.
1: Mm-hmm. Určitě by měla vyvíjet employer brandingovou strategii na základě dat. Doporučuji do toho investovat, pokud to jde, pokud nemáte nějakého odborníka na employer branding, tak buďte na nějakého najít, anebo minimálně agenturu, v kterém výzkumných se na to soustředí, například Univerzum vám udělá výzkumy, stanoví, jaké jsou vaše EVP, to si myslím, že je zásadní. A na základě toho by se měla odvíjet ta strategie. A kdo by by teda
0: podle tebe měl vlastně vytvářet tu strategii? Je to HR, je to top management, je to právě už jako přímo employee branding, employee branding lidí, kteří jsou nahajovaní do té firmy na tohle. Kdo by to měl
1: vytvářet? Rozhodně by se na to měli podílet všichni. Jak ta jednotlivá oddělení, která potřebují nabrat, HR, zástupce HR a pak právě specialisty na employer branding. Uh-huh, super. Máš k tomu ty něco, Jirko?
0: Dodal bys něco?
2: O, já s tím úplně souhlasím, co, co řekla Hanka. Tady dá se říct, že i když ta firma nemá to employer brandingový oddělení, tak je podle mě možnost i si najmout po případě něko, nějakého employer branding konzultanta, který s tím dokáže pomoct a který dokáže právě to směřování v rámci toho jak udělat IVP, jakým způsobem udělat ten, ten výzkum, jak do toho zaangažovat zaměstnance, jak udělat ty výzkumy, tak s tím dokáže dost pomoct. A už i ti interní zaměstnanci to podle mě dokážou zvládnout, ale vždy je lepší mít tam něk- tu dedikovanou osobu, která to dokáže celý dát dohromady a skoordinovat to.
0: Jasně, prostě osobu, která už s tím má nějakou zkušenost a dokáže je přidat to zase na někoho jiného. Vy jste mluvili oba dva o EVP, takže Employee Value Proposition. Já mám většinou pocit, že hodně firm právě se zasekne u toho, jak vytvořit to employee value proposition a jak najít ty svoje hodnoty, to, co vlastně by potom potom komunikovali. Myslíte si, že je to třeba i tím, že firmy do toho nezatahují svoje interní zaměstnance, ale spíš to vymýšlí někdo právě zvenku nebo top management? Může to být tímhle?
1: Já si myslím, že není právě problém občas v tom, že jsou hodně subjektivní, že se na to dívají z nějakého svého pohledu a neumí se na to podívat objektivně, co zase umí ty firmy, kterým to zadáte a umí se od toho dobře odprostit, tak možná v tom může být problém.
0: A firmy vlastně, které to mají zadané, tak uh, oni to řeší s těma interníma zaměstnancema a z toho
1: to vlastně potom vychází, je to tak? Mm, také, také.
0: Uh-huh, Ale myslím,
1: že dělají určitě i průzkumy mimo, mimo uh-huh. společnost. Jasně,
0: super. Paráda, kouknu se ještě tady na další tak, uh, otázku. Tak, všechny jsou spíš o komunikaci, takže to necháme na trošičku, na trošičku později. Půjdeme dál. Jirko, já jsem se teda teďka se odpojila od videa, protože se to začalo trošičku sekat, tak se omlouvám. Jirko, představme si firmu, která chce začít budovat svoji značku zaměstnavatele. Spíš teďka se otočme jako na to, jestli je teďka vhodný čas, protože si myslím, že možná určitý předsudek a docela validní předsudek může být tahle doba prostě není jako vhodná na to začínat s těma aktivitama. Co si o to myslíš ty?
2: Já si myslím, že vždycky je ten vhodný čas budovat právě employer branding a je to dlouhodobá aktivita, na které se musí neustále pracovat, takže i pokud vlastně teďka se stalo, že hodně firm redukovalo ten budget na employer branding, tak si myslím, že je to dost krátko zraký, protože tyhle talent acquisition kampaně a to, jak dostat dostat ty relevantní kandidáty do firmy, fungují na dlouhodobé bázi a nemůže se čekat, že se například pak udělá jeden meetup nebo webinář nebo se napíše jeden článek a dostaneme z toho spoustu kandidátů. Je to prostě dlouhodobá práce a jak bych asi přistoupil, kdybych byl nová firma k tomu, jak to začít budovat, tak primárně bych se zaměřil na ty lidi, kteří už máme ve firmě a na, našel si tam ty nejaktivnější, kteří jsou už nějakým způsobem vidět nebo se snaží být prostě vidět v komunitě a dát jim co nejvíc prostoru, dát jim, dat jim o, možná i nějaký resursy na to, aby byli právě aktivní v komunitách. Mm-hmm. Je, je důležité se podle mě in, infiltrovat k těm lokálním komunitám, které už existují. Takže když jste například softwarová firma, hledáte frontend vývojáře, tak se tak ví tak třeba tady v Praze jsou tři lokální komunity, které tyhle frontendový vývováře už nějakým způsobem združují. A vy, když začnete mluvit, být aktivní, chodit na ty meetupy, začnete psát články, které se týkají těch relevantních technologií, potom, když když tam dojdete a nabídnete jim už nějakou pomoc, po případě sponsoring nebo něco takového, tak se dokážete přímo, přímo dostat k těm relevantním kandidátům a můžete tak na, k, sobě, k sobě přilákat blíž ty, mm-hmm. ty lidi, který chcete. Mm-hmm. A, takže to, to je možná jedna z těch prvních strategií, Jasně. začít u sebe a podpořit ty, ty svoje zaměstnance. A potom si, jak, jak už jsme říkali, stanovit si to, co vlastně od toho čekáme, stanovit si to, jaká je ta firma, jak, mm-hmm. jakou máme kulturu, jak, jaký by ty zaměstnanci měli být a kam vůbec směřujeme.
0: Mm-hmm. Jsem si mi zároveň tak hezky odpověděla na další otázku, kterou jsem na tebe měla a to jsou jako loukost jako varianty employee brandingu, což vlastně tohle z toho může být i součástí ta infiltrace do těch, do těch komunit, těch konkrétních lidí, který, který, který potřebujete. Ani máš ty nějaké uh, typy na low-cost možnosti employee brandingu? Protože to si myslím, že hodně lidí řeší i v této době, kdy se katují budžety employee brandingu, ať už ze uh, zevnitř tímu, tak samozřejmě uh, z managementu přicházejí tyto požadavky. Máš ty na to nějaký typ?
1: Já tady souhlasím s Irkou, co říkal. Myslím, že tady samozřejmě low-costově to jde přes sociální sítě, základní komunikací s vaší cílovou skupinou pokud máte šikovného kreativce a vymyslí vám nějaký virální obsah, tak do toho nemusíte dát ani korunu. Uh, asi tak, no, to, co uh-huh. říkali. Super, paráda. Tak, můžeme
0: jít dál. Um, co, může, co může značka ztratit tím, že vlastně teďka přestane komunikovat? Ani co, co si o tomhle myslíš? <laughs>
1: Zase, jak říkal Jirka, uh, Branding je dlouhodobá strategická aktivita a věřím tomu, že jakmile na chviličku přestanete, tak to vaše místo, které jste si tak pracně vydobívali, okamžitě obsadí někdo jiný, kdo se nebál a v krizi uh, byl aktivní. Takže pokud teda přichází uh, na řadu to, že tedy šéfové uh, jdou s tím, že se musí okatovat budžety, tak bych asi vytáhla všechny možné reporty, uh, vaše aktivity, jejich efektivitu, udělala bych si přehled konkurence. Vytáhla bych třeba zrovna aktuální výzkum Univerzum, který myslím, že před týdnem vyšel a globálně zkoumal, jak to teď bude v employer Brandingu. A 53% společností uh, řekla, že se tím z budžetama nic nedělá, ale super tam je, že jsou tam jednotlivé sektory, například tedy můj sektor poradenství ekonomických, finančních bankovních služeb, uh, tak tam vychází, že přes 80 něco procent uh, těch společností naopak plánuje employer Branding posílit a vlastně na něj nechce šát. Takže já bych si vzala všechny tyhle reporty. A šla bych obhajovat, že, že se mi dá přestat, protože je to opravdu dlouhodobá strategická aktivita.
0: Jasně, super. Ono, je i pravdou, a říká se, že vlastně uh, firmy by toho teďka měly využít i kvůli tomu, že je hodně talentů na trhu. Uh, který samozřejmě chtějí teďka jako najít jako novou práci. Tím pádem, když ty po branding aktivity budou stále aktivní, tak uh, máte i šanci více lidí uh, více lidí v podstatě jako vtáhnout, uh, vtáhnout do té firmy. Super, děkuji moc. Um, Jirko, otázka na tebe. Um, myslíš si, že správným offboarding procesem uh, se může docílit i vlastně jako employee branding aktivity? To může být něco jako pozitivního? Teď se spíš jako bavíme zevnitř firmy, ale nakonec si jako externě.
2: Určitě, určitě. Já si myslím, že o že ten branding je o tom víc, než o tom samotným přitahování těch talentů, ale ten jeden z těch hlavních elementů je pak ta reálná zkušenost těch zaměstnanců. A takže to, jak se o ně staráte, jak se vám tady tyhle talenty daří udržet v té firmě, v případě je podporovat, po případě podpořit i v té fázi, kdy je musíte o, buď jako vyhodit, nebo no dá se říct takhle, vyhodit kvůli téhle současné situaci tak se vám to pak vrátí. A to, jakým způsobem se k tomu postavíte, jakým způsobem to vykomunikujete, jestli, jestli se jim, jim dokážete pomoct. Například, o, teďka bych uvedl jako příklad skvělej, jak to udělal Lobnews, kdy Honza Meiss, Jan Meissner a Kavčar se snažili jako komunitáci o těm zaměstnancům, kteří právě odcházeli z firmy, tak se jim snažili najít práci, nakontaktovali ostatní firmy, O jestli náhodou nehledají tyhle a tyhle pozice. A pak ty lidi, kteří odcházeli z news, tak když se podíváte na tu komunikaci těch lidí na LinkedInu nebo na jiných sociálních sítích, tak odchází mm. fakt šťastní, že měli příležitost v news pracovat a bylo to jasně vidět, že odchází jen, z toho, jen kvůli tomu, že přišla tahle situace a že prostě byla, byli ve firmě, kterou to bohužel zasáhlo tady tímhle způsobem. Takže najednou, když se pak podíváte z toho dlouhodobého hlediska a pobavíte se s kýmkoliv z news, tak vám určitě doporučí, abyste tam například pracovali v tom dlouhodobém horizontu. Takže tady tenhle off je podle mě hodně klíčovej a okay. stejný o, může být i příklad Airbnb, kdy teďka jejich CEO poslal velký mail na všechny zaměstnance firmy a udělali jim kompenzační balíčky, o, rozloučili se s něma fakt secti a snažili se zase Využít ten lidský přístup, kdy vždycky je to celý o lidech ve firmě, z mého pohledu.
0: Perfektně. A je důležité, že jsi mi udělal takový hezký, promiň, a jsi udělal takový hezký jako oslý můstek na to, že prostě lidi, lidi, lidi. A říká to vlastně i Head of Talent Attraction a Employee Branding ve společnosti Ferrero Sharu Malhotra, která vlastně říká, že Employee Branding bez podpory vašich kolegů není nic jiného, než v podstatě reklama. Um, a to mě přivádí na otázku od Veroniky Slovákové. Uh, teď přepnu na svoji velmi dobrou slovenštinu. Ako robíte employee branding směrem dovnitř firmy pro svojich zaměstnanců? Jaké interné komunikační nástroje používáte? Děkuji. Zeptám se možná tebe, haní. Jak by si popsala um, váš interní systém komunikace? Jak je vlastně motivujete to být i těmi ambasadory vaší značky, vaší firmy?
1: Takže zaměstnanci KPMG vždycky byli přirozeně ambasadory té značky, to dáno zase tou velikostí značky, prestíží značky. Obecně se ví, že dostat se do KPMG je náročnější, ta práce není jednoduchá, vaše pozice v CVčku má nějakou hodnotu. Takže ti zaměstnanci se samozřejmě rádi pochlubí tím, že pracují v KPMG, ať už tak, že o tom mluví nebo to sdílí na sociálních sítích. Myslím si, že tady skvěle platí koncept ozrcadleného já, od já, od Charlesa Hortna Kouliho, který říká, že tak, jak se na nás pohlíží ostatní, tak vnímáme sami sebe. Každopádně samozřejmě snažíme se je v tom podporovat. Tak například jim děláme školení o osobním brandu, o tom, jak fungují sociální sítě, aby rozuměli tomu algoritmu. Chápali, že zrovna teď v téhle době digitální like má ještě větší hodnotu, než kdy předtím. Jak jim můžeme pomoct? Nejjednodušší třeba tak, že jim pošleme e-mail s tím, že uh, jaké příspěvky nejzajímavější jsme tento týden vydali na LinkedInu pod svojí značkou, protože naše zaměstnanci většinou nesjíždí linkáč tak jako my každou vteřinu. A jim to docela pomůže se na to podívat a pokud chtějí, tak to lajknout. Nikdy je do toho nenutíme, chápeme, že jsou to jejich osobní účty. Víme, že třeba nechtějí každý druhý den lajkovat facebookové posty o tom, jaký byl někoho building. Další možnost, jak motivujeme naše zaměstnance, je tedy, že mají možnost pracovat nebo být naším blogerem, psát na ten náš firmní blog o práci v KPMG, o životě v KPMG. Za to jsou tedy odměňování nějakými body do kafetéry, což je náš firmní benefit. Pak tedy máme ty firmní studentské ambasadory na vysokých školách. To většinou nejsou naše zaměstnanci, ale my je s naší KPMG propojíme. Stanou se součástí naší komunity, zveme na různé eventy, na které by se nedostali. Povídáme se s nimi, jsme s nimi v úzkém kontaktu a oni s tím připadeků by byli našimi zaměstnanci a pak hovoří s těmi zájemci o práci na jejich škole. Opravdu jim říkají své autentické zážitky, to, jak to tady vnímají. A my se snažíme před nimi mluvit o pozitivních i negativních faktorech máme poměrně uh, dobře um, zařízenou interní komunikaci. My tady máme uh, televize, lepíme informace na zdi, máme samostatný portál, takže uh, pokud potřebujeme něco komunikovat ohledně, ohledně náboru, tak um, si myslím, že k tomu máme skvělé prostředky.
0: Uh-huh, super. Uh, co u vás, Jirko? Vy jste samozřejmě menší společnost, uh, u vás, když uh, třeba polovina jako lidí zašeruje něco, tak to možná je mnohem jako poznatelnější, že ta značka je, dejme tomu, jako dobře nastavená a že lidi mají rádi product board. Co by si dodal ty k tomu, jak vy se snažíte komunikovat s vašimi zaměstnanci, tak aby byli ambasadorama té značky?
2: Jo, já úplně souzním, co říkala Hanka a spousta těch nástrojů používáme i my. O, jak, jak třeba říkala s tím sdílením, tak tam se snažíme, když Vidíme, že máme nějaký důležitý článek, nějakou důležitou zprávu, kterou chceme sdílet se světem, tak se to právě tam snažíme nazdílet a motivovat ty lidi, aby to nazdíli na svých oso- sociálních profilech osobních, ale taky nenutíme do ničeho, ale oni to většinou rádi udělají. Ale je spíš je pro nás pak důležitější i ta tvorba toho obsahu, aby šla přímo od nich. Například, jak motivovat ty lidi, aby začli psát články, aby začli mluvit na těch konferencích, tak o, tam většinou využíváme toho, že je, je to hodně o té individuální práci s těmi lídry, s těmi, s těmi lidmi, protože o, vždycky musíte vykomunikovat, jaký z toho oni budou mít benefit a vždycky se musíte pochopit těch problémy, které oni s tím mají. Takže například, když chceme někoho dostat na konferenci, aby tam mluvil, tak je pochopitelné, že spousta lidí se bojí veřejného vystupování, bojí se toho mluvení na veřejnosti. A tak my se snažíme ten problém nějakým způsobem o, tomu jít naproti a pomoct tím v tom. Takže máme, máme právě školení, kdy, kdy se snažíme o, je naučit právě tomu veřejnímu mluvení, můžou si využít toho workshopu. Máme interní meetupy, kde si to můžeme vyzkoušet jen mezi náma a funguje to na, na bázi, že to třeba každý 14 dní, tak, takovýhle interní míta pro inženýry. A potom je důležité jim vysvětlit ty benefity toho, co z toho vlastně plyne pro firmu, co z toho plyne pro ně. Například, když je to nějaký inženýr nebo vývojář nebo designer nebo kdokoliv a chce, se, chce být jednou seniorním člověkem nebo seniorním tým lídem na té jeho pozici, tak je důležité mu vysvětlit, že k tomu bude potřebovat právě umět mluvit na veřejnosti, bude muset umět dávat feedback. Bude muset umět mentorovat. A to jsou všechny věci, které se dají vyzkoušet právě tady v těch komunitních aktivitách. Například. A pak už to bude mít jednodušší v tom pracovním životě. Například. A zároveň si tím posiluje i ten svůj osobní brand. A to hmm. stejný jsme, funguje i s tím psaním článku, kdy máme právě každý, každý, každý kdo se rozhodne napsat nějaký článek o té technologii, kterou používáme, tak jim dáme copywritera, který to s nimi celý projede, pomůže jim, naučí jak to napsat. A hodně lidí se právě bojí, že neumí psat texty nebo dělá hodně chyb nebo neumí anglicky. Takže se jim snažíme právě zase být tady v tomhle stříz, že napíšou nějaký hrubý koncept a my už to za ně upravíme a dáme to dohromady. A potom další ten způsob té motivace je, už může být v gamifikaci, Vy například máte ten systém těch nepeněžních odměn, že když potřebujete někoho, když například někdo mluví na meetupu, tak, do, tak si dostane tady v interním žebříčku 50 bodů, když pak mluví na velk, obrovské konferenci, kde je tisíc lidí, tak dostane 100 bodů, když pak mluví, nabíží článek, tak dostane třeba 150 bodů a pak za ty body si může koupit třeba interní merchandise, který, který uděláme. Takhle jsme to měli právě namyšlený v Kivy uh-huh. a fungovalo to tady tímhle způsobem a, Hodně lidí se mohlo utloust, aby právě měli ty super mikiny, který nikdo jiný nemá z firmy a chtěli je právě nosit. A byl, byl takový oh, Jasně. Odznak, odznak té hodnosti, že je někdo, ten speaker na té konferenci
0: Super. Líbí se mi slovo hodnost a uh, doufám, že aspoň cítíte, jak se jako usmívám na dálku, ale furt se na vás usmívám. Jsem moc ráda, že se usmíváte aspoň vy dva na sebe. Um, jasně. My třeba teďka taky máme uh, taky jako interní, že si posíláme opičky přes Slack. Až máme tu propojený s takovým naším uh, novým toolem Welcome Home uh, a tam vlastně si posíláme jako opičky za dobře jako odvedenou práci, takže jsem zadavá kolik opiček dneska dostanu za, za webinář s váma. <laughs> Nicm um, Veronika se ptala na ty interní komunikační nástroje. Předpokládám u vás, Hani, je to především e-mail nebo na to máte jako fakt něco jako interního ještě? Týmy Co se týče toho, tak tým jo. I my. Uh-huh, super. A u vás, Jirko, Slack?
2: My primárně Slack.
0: Super. Paráda. Tak jo. Paráda, Veroniko, děkujeme moc za otázku. Uh, tak a můžeme jít dál. Ještě jsem se možná chtěla zeptat uh, v rámci té motivace, těch lidí, šérovat všechny možné příspěvky nebo to, co se děje v té firmě. Snažíte se nějakým způsobem motivovat a vysvětlovat i vašim founderům nebo jako vysokému managementu, proč je to jako důležité, aby oni sami vlastně byli těma ambasadorama té značky? Ani? U vás je to je je
1: trošku je specifické? u nás je to specifické, tak většinou ti úplně nahoře jsou obecně veřejně známé osobnosti v tom svém odvětví a ti mají samozřejmě školení, marketingová, osobního brandu, všeho možného a je to tak. Paráda. Jirko, u vás?
2: Jo, u nás máme obrovský štěstí, že zakladatelé si to fakt uvědomují a z mýho pohledu jsou pro ně ti zaměstnanci, a ti lidé na prvním místě a takže oni jako dobře, dobře ví, že by měli jít příkladem, že oni jsou takový ten stráž těch hodnot a spolupracují a vlastně i sami, sami se do toho nabízí, aby nám v tom pomohli. Takže v tomhle, v tomhle to máme možná velký štěstí, štěst, že je nemusíme přesvědčovat, proč tady tenhle employer running vlastně je důležitý.
0: Mm-hmm, paráda. Um, super. Tak, kouknu se jenom na otázky, co tady máme. David Urban se ptá: Zdravím, mohu poprosit o nějaké tipy, jak komunikovat směrem k interním zaměstnancům a přesvědčit je, že tvorba takového autentického obsadu má smysl nejen pro firmu? Dodali byste ještě jako něco k tomu, jako přesně, jako typ, že prostě půjdete za člověka a řeknete mu tohle, jestli byste mu dali data, nebo byste mu prostě vysvětlili ty benefity, nebo co konkrétně byste řekli, Jirko, klidně na tebe?
2: Jo, my jsme se s tím setkali, že jo. Jeden právě z těch věcí, proč to nechtějí psát, lidi, je, že neví, jaký, jaký to má dopad, tady tyhle aktivity. Neví, jestli ty články vůbec jako něčemu pomůžou, jestli to pak je prolinkovaný na ty kariérní stránky. Takže to jsme udělali, tak jsme udělali dashboard, kdy jsme právě zobrazili ke každému článku, aby kdokoliv z firmy si to mohl zobrazit, tak se teďka může podívat, že tenhle, tenhle článek měl tolik zlídnutí, tolik proklikovosti a vidí tam i ten po ten růst, jakým způsobem o, to jde i do budoucna, ať to vylepšuje ten obraz té společnosti. Takže asi by šel touhle formou, většinou, když máte například blok na médiu, nebo když se podíváte do Google Analytics, tak to jde všechno nějakým způsobem propojit a jde to, jdou z toho právě udělat i tyhle dashboardy, který vám pak můžou pomoct to komunikovat líp a i s datama.
0: Mm-hmm, mm-hmm, super, ráda, Děkuji moc. Tak, můžeme jít rovnou dál. Jirko, ještě budu pokračovat u tebe, potom se vrátím hned k Hance. Jak se u vás změnil styl té komunikace na vašich médiích? Protože samozřejmě hodně zdrojů říká, že by se to mělo změnit, pokud nechceme být viděni jako firma, že je nám úplně jedna ta situace, ve které všichni jsme. Jak se to změnilo u vás?
2: No, u nás se to jako obecně tolik zase až tak nezměnilo, protože i v rámci té komunikace, které se neustále snažíme být právě transparentní, mít to autentický, být empatický vůči těm kandidátům a tak jsme si akorát dávali pozor, abychom tam nekomunikovali něco, co by bylo úplně mimo. Takže vnímám to jako že tak, že když si představím, že na Facebooku uvidím například tu nejhorší možnou zprávu o covidu, například že to vyblou půlku světa. A vedle toho bude ten náš inzerát, tak abych se pak nemusel stydět za to, jakým tónem je to napsané. Takže to se snažíme udržovat v nějakých mesích aspoň. A potom změnilo se akorát to, že například v komunikaci s těma kandidátama, když na začátku jsme nevěděli v těch prvních dnech, jak to úplně bude, mm. tak naše koordinátorka Anička tak natočila skvělý video, když jsme posílali, posílali kandidátům, protože sami jsme jako nevěděli, jak, jak, jak to ovlivní tu situaci. A kandidáti to nemohli vědět už vůbec. Jak jsme jim natočili takový video ve stylu lásky nebeské a pak mělo to super hlasy. To možná můžeš ukázat na gifu.
0: Jo, už, to tady, už by to měli všichni vidět.
2: Super, tak to vypadalo tady tímhle způsobem. Bylo to teda video, já jsem akorát potříl u gifu.
0: <laughs> super. A
2: pak dál jsme přizpůsobili ty témata, který komunikujeme. Že jsme se snažili hodně využít těch našich zkušeností, které jsme si prošli. znalostí těch našich manažerů a přidat té komunitě obsah, který je pro ně zajímavý, protože například dáváme teďka hodně úsilí tomu, abychom i budovali remote teamy a ten náš engineering manager, který se tomu věnuje, tak přečetl strašně moc studií, strašně moc článků, knížek a kdybych jako někdy budoval remote tým, tak to je ta první osoba, za kterou jdu, aby, aby mě v tom poradil, tak jsme ho právě namotivovali do toho, aby, aby udělal několik webinářů, aby napsal články, protože zrovna v této době je to klíčový téma a každá firma to potřebuje. Takže jsme se snažili využít toho, co jsme uvnitř firmy znali, jak s čím máme zkušenosti a zase ten obsah, který se může někomu hodit, tak komunikovat ven.
0: Jasně, super. Uh, hani, já se zeptám tebe, jak vypadá taková spolupráce s HR a recruitment týmem a zároveň uh, spustím poll uh, pro vás, abyste nám zodpověděli, kdo řeší u vás ve firmě vlastní employee branding, aby jsme z toho uh, měli relevantní... Uh, relevantní počet. Ani, uh, takže otázka na tebe, jak vypadá vaše spolupráce s HR recruitment týmem?
1: Takže spolupráce s HR recruitment týmem je velice úzká, je tak. prakticky každodenní, prakticky každý den se spolu tedy nějakým způsobem komunikujeme, setkáváme se dvakrát týdně. Jinak náš employer branding funguje tak, že máme nějakou timelineu, aktivit a my přesně víme, kdy vypustíme daňovou soutěž, přesně víme, kdy je čas na náborová videa, přesně víme, kdy se musí spustit náborová kampaň a tak dále, ale veškeré tyhle kroky musíme komunikovat s HR oddělení. Takže to každý týden krok po kroku vždy hladíme a spolu komunikujeme. Vnímáme to tak, že HR oddělení je vlastně náš klient. To mě to moc překvapilo, ten výsledek. No,
0: HR oddělení. Hodně, hodně, hodně procent 69 versus marketing. Uh, já samozřejmě počítám jako employee branding asi spíš do jako marketingu, než, než, do, než do HR oddělení. Zajímavý. Děkujeme, uh, děkujeme moc. Jirko, je to u vás nějakým způsobem jako specifický, třeba jak komunikuješ hmm. jo, asi především s holkama, že jo, hmm. s Ludskou, s Terkou, Macháčkou a spol? Je to nějakým způsobem specifický?
2: Jo, u nás je to, tak jak jsem říkal, tak jsem součástí toho PeopleOps týmu, mm-hmm. kdy právě se účastním veškerých mítingů, znám naší HR strategii, vím, který kandidáty chceme nahajerovat, máme, máme už stanovený nějaký hiring plan, takže podle toho vím, o, který lidi budeme v jakém období potřebovat a na základě toho pak se snažím plánovat tady ty naše brandingové aktivity. A je právě super, že jak je do toho zapojený i ten recruitment a vidí do toho, tak o, mě sami například pak můžou pomoct, když potřebují Někoho, někoho nutně nahajrovat, hmm. tak mě dají vědět a já jim, já jim můžu pomoct nějakou implode-brandingovou aktivitou o, to rovnou, rovnou okay. uskutečnit. Například teďka, když, když jsme hledali o člověka na weby, tak mě právě napsali akorát rekordujteři, že se to předevčírem a tak jsem viděl, že když se na kontaktu okamžitě na, tady na tu naši frontendovou komunitu zaplatíme jim partnerství nějakým způsobem a my myslíme společný obsah, takže to dokážeme podpořit a toho člověka na, na weby rychle najít. A pak zároveň rekrutéři jsou i ti, kteří se zajímají o ty technologie nějakým způsobem, což je obrovská výhoda, že jsou fakt jako do toho zapálení a snaží se. A pak, když dojdou na ten meetup, tak si mají co říct. Takže klobouk dolů před něma, že jsou fakt neskuteční. To,
0: jasný, to není
2: jen takový, že dojdou tam a začnou hajrovat, ale že se fakt můžou i s těma bavit o nejrůznějších tématech.
0: Děkuju moc. Ještě budu pokračovat s tebou, Jirko, a poprosím Terku, aby nám dala do chatu teďka to, o čem se budeme bavit. Um, jaké nástroje používáte pro svoje employee branding aktivity, jestli byste to jenom v krátkosti mohl nějak popsat? A zároveň uh, vy vlastně potom všichni, co jste tady ještě s náma, tak to uvidíte v četu, takže to klidně překopírujte někde a potom se jednotlivě koukněte na všechny ty nástroje, protože jich je opravdu hodně a jsou tam určitě super typy. Takže, Jirko.
2: Jo, abych asi s tím začal, tak pro zprávu eventu používáme primárně Eventbrite a meetupy. To vlastně Eventbrite je takový ticketovací nástroj, který dokážete i propojit s Facebookem, takže když se vám například na event na, 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 přihlásí člověk, tak ho rovnou máte v databázi, můžete mu poslat e-mail, můžete mu poslat nějakým způsobem feedback potom i na ten event a máte na ně e-maily. Takže je, to dobrý, je tam i základní analytika. Potom na meetupu, to je stránka, kde se združují nejrůznější komunity. Už Jsou to programátorský, nebo jste například designer, nebo jste jen outdoorový nadšenec, který chodí hory o víkendu, tak tady na meetupu právě najdete nejrůznější komunity a už můžete se právě mezi ně dostat, můžete s nima komunikovat. Eventy, to jsme používali primárně na větší konference a umožňuje to umožňuje to posílat i notifikace během toho samotného eventu, což je super. Můžete tam rovnou poslat na, o, třeba, když vám skončí přednáška, tak rovnou můžete poslat na účastníky, aby vám hodili feedback na toho daného speakera. A to, je to fakt jako skvělý nástroj tady na, na větší konference. Uh-huh. Blog tam používáme primárně médium, kde, kde sdílíme právě všechny naše články, ať už je to na engineering nebo na design. Funguje tam za základní analytika, jde to dobře trackovat i napojit na YouTube linky a na podoklikání na kariérní stránky a na další věci. V rámci podcastu, tak my jsme začínali prvně placenou bezplatnou verzi, že jsme se snažili ten obsah dávat na SoundCloud. Teďka už a měli jsme několik těch různých podcastů, ať už to byly třeba People of Project Board nebo Engineering Leadership podcasty. A teďka jsem právě hledal nějakou platformu, která mě umožní mít několik různých podcastů, pod jedním účtem, tomu mě teďka dobře slouží transistor, kde, kde je všechny můžu mít pod jedním účtem, můžu vidět, jakým způsobem, perf, způsobem performuje
1: mm-hmm.
2: a jde to i, i měřit. A je, je to teda už placená verze, mm-hmm. ale vyplatí se to mít. Super. O, potom v rámci newsletterů, tak tam používáme MailChimp, v, v rámci možná... komunikace
0: možná asi stačí, necháme klidně všechny v ostatní, ať se to, to vyšerují jakoby do Google, ať se to najdou, protože už se nám trošičku Dobře. krátí čas, promiň. Takže tě trošičku těkatnu. Trošič, Nicméně... Um, Pojďme se ještě posunout na tu uh, poslední fázi, kterou jsem s váma chtěla probrat a to je celkově jako měření employee brandingu. Uh, Haně, nechám tobě prostor na to, abys nám řekla, jak se vůbec dá měřit employee branding a jak to děláte u vás KPMG. A je na to i hodně otázek
1: potom o to, o to od našich posluchačů. Uh... Tak uh, samozřejmě employee branding se měřit dá. Myslím si, že teda to by bylo téma na samotný webinář. Pro nás třeba vždycky nejpřínosnější nějakou hodnotou, která nám řekne, jak si staví náš employer branding, je, že často jsme na předních příčkách různých studií, ať už je to univerzum nebo top zaměstnavatele, ale to z první místo v mnoha kategoriích. Takže to je samozřejmě něco, co vám zvýší sebevědomí a poví vám, asi děláte něco dobře, když vás vaše cílovka, studenti třeba 10 tisíc zvolí na takové místo. Ale můžete si i zaplatit výzkum, něco podobného, jak jsme řešili, dělá to spousta společností, minimálně vidět, jako Vás, vaše cílovka vnímá, co si o vás myslí, co si myslí o konkurenci. To nejjednodušší, co ale můžete udělat, je měření vašich aktivit, efektivity těch aktivit. Nejjednodušší samozřejmě online proklikovost reklám. Jednodobu jsme si hodně hráli s inzeráty, třeba jak dlouho jsou lidé na našich inzerátech, jestli pak, když se prokliknou do toho formuláře, kolik lidí opravdu odešle ten formulář. To doporučuji si zjistit hodně věcí, tím můžete vypilovat k dokonalosti. Uh, víme, kolik lidí nabereme skrze univerzity, víme, kolik lidí nabereme skrze testu job, to se zase všechno nese s těmi nástroji, které máme vytvořené přímo od našich dodavatelů, přímo uh, s tím, že nám vytváří třeba no. to takže tam už přímo udělají nástroj, aby jsme mohli potom změřit, kolik lidí jsme skutečně nabrali. Uh, měříme, kolik lidí jsme nabrali skrze jednotlivé workshopy, přednášky, soutěže, vždycky víme. Um, takže asi takový bych řekla. Myslím si, že základ je začít u těch aktivit a přemýšlet nad tím ještě dřív, než ty aktivity vlastně stvoříte.
0: Vidět, mm-hmm. že je
1: měřit. Jasně.
0: Já tady dám ještě třetí polling a hned se potom doptám Jirky, jak vy vlastně vyhodnocujete svůj employee branding. Já mám to teďka ven, tak poprosím ještě našich 142 posluchačů, jestli nám odpoví. Tak a Jirko, co u vás? U vás je to specificky, já mám tady přímo na tebe otázku, jak vy to měříte. Nicméně u vás je to trošičku jiná situace, tak jestli bys nám ji
2: popsal. Jo, u nás samozřejmě jako taky se snaží, máme ty metriky ohledně toho, kolik těch kandidátů nám třeba přesly referály, který, který kandidáty nám přišli přes kariérní stránky, tak tady tyhle ukazatele měříme právě v rámci rekrutmentu, ale v rámci employer brandingu tam s, o, s tím začínáme, s tím měřením. A protože jsme hodně na začátku, tak jsme si stanovili takový tři cíle, kdy ten, ty první naše cíle jsou ohledně toho, vybudovat právě ty naše komunikační kanály v rámci employer brandingu na další kvartál, takže tam budeme měřit, zda se nám to podařilo post, spustit, zda s tím, souvisí nějak, nějak, s tím souvisí ta vlastně strategie, kterou máme, zda budeme mít připravený content plán, zda budeme mít tu platformu, aby to bylo co nejefektivnější na sdílení a potom samozmění založení těch konkrétních kanálů a sítí. Pak v rámci toho budeme měřit i počet příspěvků, který zvládneme vyprodukovat v rámci v rámci našich interních kanálů a potom tam s tím i souvisí p- pak ta čtenost těch, těch článků a jednotlivých č- aktivit a k toho, jak to bude performovat právě na, na sociálních sítích a jak ty se budou zlepšovat. In- engineering Brand. O, slyšíte mě? Dobře. Jo,
0: slyšíme. Vy byly se ti sluchátka?
2: Jo, jo, jo. Klasicky, technický potíže. Ano. No, o, o, pak ta druhá kategorie... Je byla, máme, že chceme vybudovat silný engineering brand, tam jde právě o to produkování toho obsahu, že to máme stanovený na určitý počet webinářů, článků, podcastů, který, který vykopneme. Potom vykopnutí té interní platformy pro nějakým způsobem tu efektivnější a přehlednější distribuci, aby to viděli, aby k tomu právě měli i přístup například právě ti naši inženýři, aby když napíšou ten článek, aby se na to mohli podívat a viděli na jakým jsme čísle a jak se zlepšujeme. Mm-hmm. O, a potom celý Celý to, ten třetí krok je, je jeden z těch nejdůležitějších, a to je právě nastavit ty benchmarky a nastavit ten způsob toho měření a propojení všech těch aktivit. Takže teďka si musíme právě dát dohromady, vytvořit všechny ty platformy, vytvořit všechny ty distribuční kanály a začít sbírat ty data, abychom pak měli dali dohromady ten obsah, který nejlípe funguje a měli to podložený na datech, protože to je ten základ. Ale je důležitý s tím někdy začít. Takže my jsme v začátku a. Doufám, že se nám to podaří, takže můžeme mm-hmm. takhle jako inspirace, že i když třeba teďka působí projekt board, že je všude, tak v rámci měření je tam ještě spousta věcí, které můžeme vylepšit a pracujeme na tom. Super. O, jak jsme no. to třeba dělali v Kili a jak jsme to vyhodnocovali, tak tam jsme ještě zapojovali, o, že jsme posílali na náš engineering oddělení, který pro nás byl klíčový právě v rámci implore brandingu. Tak jsme posílali dotazník na naše lidi, kteří nastoupili do firmy, a těch jsme se ptali na několik otázek. Třeba jedna z nich byla, jak se dozvěděli o Kivicom, potom který byl hlavní kanál, o který je právě přesvědčil, aby, aby přišli do Kyvy. A součástí tady těchto, těch možností bylo ty naše koutky Kivicom komunitní kanály. Takže my jsme věděli, že víc než 90 těch lidí, kteří nastoupilo do firmy, znalo ty naše imploru Brandingové kanály, což bylo jako obrovské číslo. A, to, a pak nějak, nějakých 13%, myslím, bylo lidí, kteří přímo došli na poput těch našich aktivit. Že třeba se zúčastnili našeho heketonu a díky tomu byli nahajerovaní a uvedli to. Hmm. Je tohle byl další způsob, jakým způsobem jsme to měřili. A pak jsme tam sbírali i počet kontaktů z těch jednotlivých akcí, které jsme je pak předávali na, na HR.
0: Super. Děkuju moc. Máme tady i výsledky z našeho posledního poulu, takže jsem vám je našerovala. Doufám, že jste se všichni koukli. A myslím si, že Jirko se nám dal takový aspoň jako hezký jako how to. I ty Hany samozřejmě jako how to, když jako chcete začít jako to nějakým způsobem měřit, tak, tak jak protože vy jste přesně v týdenství situace. Takže moc díky. Tak. No a můžeme teda přejít k otázkám. Přetahujeme sice 10 minut, nicméně máme tady zajímavé otázky, tak budeme moc rádi, když s náma ještě tady chvíli pobudete. Ptá se ještě jednou Vojtěch Šanca, má tady opět nejvíc palečků, takže dává skvělé otázky. Jak cílíte na zkušenější zaměstnance, kteří už nejsou studenty? Také používáte sociální sítě, mají stejný efekt?
1: Ani to bude možná trošičku víc na tebe otázka? Naše employer brandingové aktivity cílí především na studenty a absolventy, na profesionály, necílíme tohle oblasti třeba sociálními sítěmi kromě LinkedInu, ten vnímáme jako profesionální síť. Ale my nenabídáme tolik profesionálů. My nabídáme přes ty stovky studentů a absolventů ročně. Profesionálů není tolik. Je to dáno tím, jak funguje auditorsko-poradenská společnost, která je založena na tom, že naberete spoustu juniorů a ty si zaučíte a ty v té vaší firmě rostou. Samozřejmě pak nabídáte profesionály, protože vám přirozeně nějací odpadají nebo vytváříte nová oddělení a tak dále, ale není jich tolik. A my zase těžíme z toho, že KPMG je známa značka, má přirozeně svůj prestiž, především mezi profesionály. A tam to jde poměrně samo. Není potřeba za nás tam tvořit nějaký empire branding, kromě toho, že tedy samozřejmě publikujeme profesionální nějaké naše publikace, výsledky té práce a pak LinkedIn. Mhm. Takže
0: vy vlastně využíváte značky k přísunu těch profesionálů
1: organicky v podstatě. Mhm.
0: Super. Dobře, děkuji moc. Máme tady dalšího Vojtěcha s 12 na nahoře. Vojtěch Šibor, děkujeme moc Vojtěchu. Otázka na Hanku, ještě jedna. Jakým způsobem pracujete se zaměstnanci, které už máte? To jsme spíš už odpověděli, spíš možná názor na to, co tady píše Vojtěch dál. Obecně historicky patřil názor, že do velké čtyřky se chodí na pár let a pak se člověk posouvá jinam, kde není takový tlak. Díky.
1: S tím souhlasíme. Určitě to tak taky vnímáme a právě na tom jsme postavili i letošní kampaň Tři roky v KPMG, kdy zdůrazňujeme to, že ti studenti absolventi, jestli jste neviděli naše letošní náborové video, tak se určitě puste. Tam právě jsme narazili na tenhle fakt a vtipně jsme to pojali. Co budou ti studenti říkat u pohovoru, že dělali... Uber nebo něco takového. A pokud půjdou k nám, tři roky se tady odbidou, Neříkáme jim, že to je lehký, ta práce je náročná, ale spoustu je naučí. Jsou tady ti profesionálové, kteří jim pro, předají ty zkušenosti, a zjistí na projektech spoustu věcí, které by se asi ve firmě nenaučili, protože samozřejmě pracují pro různé firmy, různé odvětví. A potom za ty tři roky jdou jinam a stávají se třeba CFO, uznávanými experty, což je známý fakt a s tím teda pracujeme.
0: Mm-hmm. Děkuji moc za vysvětlení. Uh, otázka spíše na Jirku bych řekla od Martiny Dvořákové. Děkujeme moc. Máte změřené, zda a jak moc sociální sítě typu Facebook a Instagram napomáhají vašemu rekrutmentu. Takže trošičku ještě konkrétnější otázka, když jsme se bavili o těch sociálních sítích.
2: O, jak jsem vlastně říkal, tak o, my s tím s, face, s Facebookem začínáme teďka o, v rámci employer brandingu, v rámci marketingu, tak ty naše kanály Máme, máme jako, jsou natrakovaný primárně na to, aby získávali nový zákazníky pro product board. A tam to funguje tím způsobem, že například, když vyjde článek o, na blogu a je nazdílený i na Facebooku samozřejmě, tak je to všechno natrakovaný přes o, UTM linky, kdy dokážete jako najít si tu cestu, odkaď ten nový zákazník došel o, a jak ty, jak ty články zase, jak jsou výkony a pak tady ty jednotlivé články pak máme natrakované na naše systémy, ať je to jako v marketu, kde se posílá e-mail nebo přes naše Salesforce a další tady tyhle, tyhle CRM, CRM, vlastně systémy, tak tam už právě ten marketingový tým to dokázal nastavit tak, že každý ten kandidát ví, odkaď, každý ten klient ví, odkaď došel. Takže jako dá se to udělat. My s tím začínáme teprve. Ale bude, budeme hodně podobnou cestou, protože v tom vidím hodně velký průnik, ať už to je klient nebo kandidát, tak vlastně se snažíte skoro o to, o to podobný.
0: Uh-huh, uh-huh, super. Uh, máme tady další otázku od Anonymuse A Jaké <laughs> uh, opatření v employee brandingu plánujete robit do budoucna a které možná změníte
1: či zrušíte? Haně, zeptám se. Takže vzhledem k tomu, že vyhodnocujeme nějakou efektivitu našich aktivit, tak přirozeně rušíme aktivity, které se nám nezdají, že by byly přínosné, ale teď teda mě nenapadá žádná z nich. Většinou vždycky nám to nějaký přínos přináší. Spíše se snažíme se neustále vyvíjet a jít dopředu například tedy těmi náborovými kampaněmi, my se snažíme být trošku odlišní od naší konkurence, protože Velká čtyřka, všechny ty firmy jsou prakticky stejné v očích toho kandidáta. Všechny nabízíme prakticky stejné platy, benefity a tak dále. Uh, takže se snažíme odlišit třeba tou komunikací, ať už je to ta loňská nebo letošní náborová kampaň, která si myslím, že je velice netypická pro společnost našeho typu. Uh, je neformální, je opravdu vtipná. Uh, nebo teď vydáváme videoinzeráty, což zase není nějaká typická mluvící hlava, která tam sedm minut. Mluví o tom, jaká je její práce, protože nevěřím, že tohle někdo dokouká. Takže jsme zvolili svěží formát, kdy jenom za chvilku představíme vlastně toho seniora, kdy se kandidát může představit teda už ne ten otazník, ale vidí tam opravdu toho člověka, který může být jeho šéfem, a ten jednoduše řekne Hele, hledám někoho do auditu, jestli jsi takovej makový a takový, tak se k nám přidej. Uh-huh. Tak asi tak.
0: Uhum. Jirko, máš k tomu něco? Něco, co chcete právě? A byla to i moje poslední otázka, jako na co se můžeme těšit do budoucna? Nebo jestli jsou nějaké um, aktivity, které už jste zrušili, ne třeba kvůli covidu, ale právě kvůli tomu, že nefungovaly?
2: O, právě u nás, u nás jde hlavně o to teďka, že máme spoustu aktivit, které chceme dělat, akorát si musíme vyprioritizovat, které jsou ty praví, a musíme začít měřit, A to je právě jeden z těch našich cílů, že nemáme pořád ty data, abychom si dokázali říct, že tady přesně tato aktivita nepřináší tady tenhle tenhle užitek. Takže to je právě ten náš cíl, takže v rámci employer-brandingových našich aktivit právě jedna z nejdůležitějších aktivit bude nastavit tady to měření, abychom mohli mohli tady tyhle věci využívat a rozhodovat celý.
0: Děkuju. Máme tady takovou zákěřnější otázku. Je to od Diany Michalčové. Samozřejmě pokud to není možné, tak chápeme. Nicméně otázka pro obok. Je možné sdělit budget na employee branding activity? Nevím, jestli Diana teďka myslí konkrétně teďka, třeba nějakým způsobem osekaný nebo klasický. Můžete nám něco sdělit k tomuto?
1: Já bohužel nemůžu
0: sdělit. Jasně. Jirka, může?
2: Jako z, naše, z mýho pohledu ten implor ten budget na ty employer burning aktivity jako funguje tak, že když vidíme potřebu a vidíme prioritu, že potřebujeme nahajerovat jako spoustu lidí a tím, že jsme i v kontaktu právě s naším CTO, se CEO, tak se to dobře komunikuje a když vidíme tu, tu důležitost, tak většinou ten jako budget ani nemusí být jako v tomhle pohledu. Když, vidím, když to jako dává smysl, tak do toho jdeme a, a takhle to u, u nás zatím jako funguje s těma aktivitama. Věřím, že že ten budget jako se pak bude odvíjet od, ohledně toho, jak, budeme, jak nebudeme v, v této rostoucí a často měnící se fázi a už to bude jako zavedená společnost, tak tam už se dá předpokládat, že na ten rok budete potřebovat tolik a tolik zaměstnanců, budete potřebovat tady tyhle a tyhle aktivity, které se nebudou tak často měnit na základě právě tady toho mění se priorit a tam už to den nastavit ten budget, ale teďka zatím nejsme v té fázi.
1: Já teda bych doplnila, že souhlasím s Jirkou. U nás je to stejně tak, pokud to je aktivita, která má smysl, tak budget v tu chvíli neexistuje. Takže.
0: Jasně. Hanko, možná se zeptám i tebe, tohle možná můžeš říct, jestli se vám snížil ten budget teďka i kvůli koronaviru nějakým způsobem, nebo ne?
1: Přirozeně ta firma samozřejmě se připravuje na to, co přijde, a v nějakou chvilku tady přišla omezení, aby jsme všechno přerovnali, přepočítali, vytvořili reporty. Takže jako uh-huh. nějak se tady s tím pracuje.
0: Uh-huh. Um, dám poslední otázku, uh, protože už uh, budeme přitahovat přes 20 minut uh, a je, to bude to od Moniky Branišové. Co robíte pro to, aby si kandidáti vybrali právě vás a ne konkurenci? Jaké jsou nejlepší metody nástroje na employee branding? Ani můžeš rovnou možná ty?
1: Tak já, jak už jsem asi nastínila, tak my teda jsme ve velmi konkurenčním prostředí, protože zde máme tři další obrovské firmy, které jsou velice podobné a ještě x dalších menších, ale jak jsem říkala, my se snažíme vsadit na to, být trošku jiní, ukázat naše skutečné já, které není tak formální a korporátní. Chceme trošku odsunout to, to slovo korporát, protože si nemyslíme, že by to tak bylo. Takže zase sázíme na ten vtip, na ty nevšední náborové kampaně, nevšední zpracování, i ten obsah, který tvoříme na sociálních sítích, si myslím, že není tak upnutý, jak byste asi čekali od firmy, jako jsme my. Takže tak. A jinak sázíme teda na autentičnost. Myslím si, že nejdůležitějším nástrojem je pořád ta komunikace a to face to face s tím naším kandidátem. Takže pokud s ním hovoříte a upřímně mu říkáte, jak ta pozitiva, negativa, přiznáte mu, jak to v té firmě je, nemá smysl vykládat, že tady v pět hodin budou končit, když tomu tak není, nabrali byste toho člověka on vám odejde. A já si myslím, že kdykoliv jim říkáte něco negativního a na tu firmu něco práskáte, tak v těch očích vždycky vidím, jak se pomalu jako zvyšujete, protože opravdu vidí, že jim jen tak jako nespíváte, když ptáčka lapáte. Takže asi tak.
0: Skvělý přístup, díky, Hanko. Uh, Jirko?
2: Jir, jo, já s si... tím souhlasím. Možná tohle je, i, i ta cesta, jak získat ty kandidáty že k tím budete fakt upřímní a budete, budete tímhle individuálním přístupem. A my jsme taky jako silně konkurenčním prostředí, protože technologických firm je tady spousta vývojářů, není tolik, všichni už jsou dobře zaplaceni, všichni už hledají, většinou, jako co hledá například vývojář nebo designer, tak hledají tu výzvu. Hledají, už nejde tolik o, o ty peníze, ale jde právě o to, že se něco naučí, budou mít možnost toho růstu. O to dynamické prostředí toho startupu tomu dost i pomáhá, tady cíli tady na tyhle lidi, i ta na toho, že budeme jednorožec jednou, tak o, tohle jako všechno přitahuje specifický, specifický druh, druh právě tady těch lidí a tady tohle se snažíme komunikovat, že ti, kteří k nám, k nám půjdou, tak to ne, nebude to jako úplně nejednodušší práce, bude tam jako spousta věcí, kdy se budou muset přizpůsobovat, kdy se bude bude muset ten kandidát vyvíjet a měnit na základě těch věcí, které jsou momentálně potřeba udělat. Nicméně naučí se tam toho spoustu, bude moc s, s tou firmou a bude mít kolem sebe ty nejlepší možný lidi, od kterých se může učit. Což vlastně je vlastně další ta výhoda toho, že jsme pod investičním fondem, že máme přístup na ty největší odborníky z celého světa, z těch, ze Silicon Valley a ze CEN Frenciska. Což je vlastně další, další věc, kterou se snažíme komunikovat
0: mm-hmm, Děkuji moc vám obou. Ostatním, u kterých jsme nestihli zodpovědět otázky, tak já si myslím, že případně, když byste napsali Hance nebo Jirkovi na Lindkinu, tak určitě vám rádi zodpovědí. Tohle jsme si úplně dopředu nedomluvili, ale doufám, doufám že případně našim, našim posluchačům byste um, ty odpovědi poskytli. Takže moc krát děkujeme. Tak jo, jsme u konce. Už jsme vyčerpali všechno, co jsme mohli. Moc krát děkuji všem, co jste tady s náma ještě v úvozovkách vydrželi. Zůstalo vás tady dost, takže moc krát děkujeme. A já především děkuji Hance a Jirkovi za váš čas a za všechno, co jste s náma dneska sdíleli.
2: Díky za pozvání.
0: Já taky. Super. Jenom uh, informace poslední. Když budete odcházet, máte rovnou možnost uh, nám vyplnit feedback form. Přijde vám i 24 hodin potom přímo od Zoomu. Budu moc ráda, když nám tam dáte vědět, co jste si o dnešním webináře nebo i o těch předešlých mysleli. A když nám tam zašerujete taky jakákoliv témata nebo případně i speakery, které by vás zajímali. Takže takhle za mě. Mockrát děkuju. A doufám, že se brzy uvidíme u Shaker Life 4 a hlavně buďte zdraví a ať už se všichni vrátíme do normálu, všichni se na to určitě těšíme a uvidíme se třeba někdy i offline. Mějte se super, Hani, Jirko, ještě jednou moc děkuji.